0: 讲的嘴巴、啊、好酸啊！我前天因为牙齿过敏，一直到现在嘴巴脸都是肿的。我我现在确实是胖，但是我我现在是脸肿，也是脸肿哦。我我其实没有那么胖啦。今天是2023年4月2日，欢迎来到熊总电台。现在我们来讲第二个话题：走线，走路的走，线条的线。走线这两个字是什么意思啊？刚才有人说哦，他听了以为是跟股市有关，没有啦，这个东西跟财经没有太大关系，但是也算是蛮重要的国际时事了。那我第一次见到这个词，其实已经超过两个月以前吧，在我微信上的已经润出去的一个加拿大的朋友哦，他就贴了几张。我看到的就是，哎、欸，好多人在峡谷的边边上面，就是很长一条，很不像旅行团，因为那实在太多人了。然后，而且这些人都衣衫褴褛，那个看起来就是非常的沧桑啊。然后，感觉比较像逃难，而不是在旅游或是登山的哦。那个朋友他看着这个照片，就下一句评语说：“哎，铤而走险也要润啊。”后来我才知道，原来这个就是走线的图。走线是什么？在看到美国媒体在报道，我想说这应该还算是蛮大件事的。刚刚有人提到说马云回来了吗？大家知道马云回来了，马云这件事不用特别讲吧？之前呢、啊，就是一堆人在怀疑说什么我是谁我在哪里你们要带我去做什么？就大家觉得马云应该是被失踪了，结果他原来只是在中国以外的地方云游四海。哦，当然到底是被迫的还是主动的我们不知道。总之他现在又跑回来了，那可能是党要他回来了。那之后究竟会得中概企业会带来什么样的改变呢？让我们我们就是慢慢的看下去。好，那我回到走线这个话题。我在 Reddit 上最近又看到这个词火了起来。起因是有一个人在 Reddit 上面发文询问说：“哎呀，有没有人知道卖 VPN 不小心被发现了，被判刑，要做五年的牢，可不可以申请是被政治迫害，然后逃到什么国家去啊？”在楼下就有一对很有经验的人跟这位提问者说：“这个在三四年前，你要提这个卖 VPN 被判刑是政治迫害，还有点机会。现在呢，就看你有多少钱，其次看你的律师厉不厉害吧。你说卖 VPN 被判刑算是政治迫害吗？因为严格来讲啊，劳作完了你再出来，国内嘛顶多就是有前科嘛，你也不影响你继续在里面谋生哦。尽管生活可能会不如从前，但是就真的也不到迫害。”那种地步，我好最近感慨一下，我都不知道原来中国人他们在境内卖 VPN 是要坐牢哎、欸、哎、欸，原来这是违法的。那卖 VPN 是违法的话，使用 VPN 算是违法吗？哦，这个我我觉得我我可能要再再查一下哦。那在这个例子里，当事人说他在境内。卖 VPN 居然要做五年牢，我觉得好可怕，有点无法想象啊！很多人就跟这位楼主建议说：“哦，现在你要被当成是以政治迫害的理由润到国外去，不太容易啊。”就是如果有本事找到一个好律师的话，这个还是有机会。可是这个你有好律师，通常也就是有这很多钱的啦。那有很多钱的人也犯不着跑到 r e d i s 论坛上面来问这种问题啦，因为你有足够多的钱呢。你想出国，啊，你想待到哪里去都不是问题。那现在跑来乡民的。的论坛上面，你问这个问题，摆明了就是找不到律师，那说明也是也没有足够的钱，那就老老实实的蹲大牢吧。一方面呢，是因为在中国被迫害的人太多了，或是因为一些莫名其妙的，我觉得在其他国家被认为是很荒谬的、违反人权的理由而坐牢的人实在是太多了。你看一看什么卖 VPN 坐五年牢，就如我刚才所说，他好像也不算是政治迫害，但是因为这件事的坐牢就很像是穆斯林国家那么因为同性恋被鞭刑这种感觉，其实我觉得也差不到哪里去了。反正我看着楼下留言，看着看到，然后就有人讲说：“我估计你没钱也没本事，那你就走线吧。”还、哎、要走线，我又看到了这个词。过几天呢，我就在《华尔街日报》上面哦，这个是在风传媒3月27号的《华尔街日报》选文。这篇文章标题是写着“取道巴拿马前往美国的移民猛增，上千名中国人走线穿越丛林”。那在照片上就是有各种肤色的人，有黑人，有棕色人种，有很明显的是黄种人，有可能是中国人。他们沿着好像是在热带雨林中的一个非常。陡峭的峭壁上面的一条小小的道路。挺而走险哦，真的叫挺而走险。这我觉得这个也看起来不像是一条道路，很像是很多人走过的悬崖旁边哦，就是沿着那个峭壁走。那些人身上就背着大包小包的行囊啊，好像是一副在逃难的样子。这张照片我看到的时候，我真的觉得很惊人哦，这就是很多难民在逃难的样子，而且是在热带雨林中的峡谷，就是看起来非常的奇幻、非常的魔幻、壮观又魔幻的逃难场景。你很难想象哦，这就是在今年前两个月还发生在哥伦比亚达里恩峡谷的。情景，这些人他们通过达连峡谷进入巴拿马境内，想要偷渡到美国。没错，就是润啊、哦。为什么就不会简单的称它为润呢？因为这只是润的其中一种方法，而且是最危险的、最惊天动地的方法，叫走线。润有分很几种啊。这算是最高级别难度的润哦，也就是穷人的润法。你说在中国嘛，有钱的润法可能是在外面买房子啊，就移民了；或者在外面留学，留学后拿到工作证，然后就移民了；然后是你这个家底厚啊，富二代啊，在外面你就随随便便拿到个 visa， 你也出去了啊，拿到外国的国籍就随便润了。但走线就完全不是那么简单的润哦。今年1月到2月期间，有 49,291 人穿越了达里恩丛林，这是位于巴拿马和哥伦比亚边界地带的一片热带。雨林，有的人来自附近的海地，还有的人来自千里之外的中国。根据巴拿马移民局，这个数字是去年同期八九六四人的五倍有余。就是说，今年一到二月有走线的人，已经是去年同期八千多人的五倍了。无国界医生组织会为这些人提供医疗服务。从这些移民口中得知，大部分人的目的地都是前往美国。随着巴拿马境内移民人数的增加，未来几个月抵达美国南部边境的人数也可能会呈现上升的趋势。这群移民中，有些人是为了摆脱。经济的困顿，也有些人是为了逃离犯罪，而更多的人呢，是为了逃离国内的政治动荡。二零二三年前两个月，跨越达利恩峡谷的人当中，中国移民的数量急剧增加，达到了两千两百名左右。那在去年同期记录在案的过境巴拿马的中国移民，仅仅只有多少？七十一人，七十一人上升到了两千两百名。到底是发生了什么事呢？原来他们是对于习近平领导下的中国未来走向感到担心。嗯，眼下持续了数个月的全球最严苛的疫情限制措施，以及目前他们经济最新显现的疲软迹象，都是例证。已经有越来越多的中国人离开他们的国家。在这一背景下，穿越达利恩峡谷的中国移民也呈现了直线上升的趋势。他们将自己的长途跋涉经历以及沿途所吃的食物啊发在。Twitter 还有 TikTok 还有抖音上面，并且贴上了话题标签 Hashtag 走线。嗯 ，Twitter 就算了 ，TikTok 和抖音居然可以容许这样子的 Hashtag 存在哦。哎呦，这个党的心脏很大颗，还是打算要一网打尽呢？哦<笑>，我觉得好像有点危险哦。哦，大家可以去搜寻一下喽，在这个 Twitter TikTok 抖音这个 Hashtag 走线应该是还在。不过我在想，这个可能过一段时间就要被限流或是封锁了吧。自去年十月，美国政府开启新的预算年度以来，他们已经在西南边境共逮捕了4271个中国公民，而这是偷渡的。2019年，中国人的出国旅行次数约为 1.5 五亿人次，而后疫情的到来大幅减少了他们的出国旅程。2020年，中国暂停了本国公民的出境团队游，然后直到几个月前才取消了中国。针对旅行者的疫情防控举措终于解封了，不过飞机上的座位依然是供不应求，国际航空的数量跟疫情前的水平也相去甚远。然后是在中国热门的社交媒体平台 WeChat（ 微信）上面，“首先一词的搜寻量从2021年开始增加。根据微信的公开数据，这个词最近一次出现搜寻量大涨是在2月1日。当日微信用户对走线相关内容的搜寻及转发次数达到55万次。今年前两个月的巴拿马过境人数已经相当于去年全年二十五万移民总数的五分之一。走出丛林的人当中，有许多已人处于严重的脱水状态，有些人还出现忧郁症啊或者其他的精神健康问题。除了中国人以外哦，这群穿越危险地带的人中，当然有许多外国人，其中海地人是最多的。这个走线的过程通常是四到五天期间，他们要穿过。很多毒蛇的茂密雨林，然后还有可能会碰上骨科碱的走私团伙。移民数据显示，今年1到二月是有一万六千多名海地人穿过峡谷，然后上年的同期则是只有 1,101 个海地人。他们之所以走线，主要目的是要逃离贫穷的加勒比国家，还有再次是国内的政治动荡以及暴力事件对海地造成了严重的破坏。而近几年移居巴西和智利等南美国家的海地人。从未放弃北上之路。有一家旅社的老板，这个生意就是专门对前往达利恩丛林的移民出租房间，每晚收取七块美元。他说，在过去一个月，他明显地见到中国移民变多了，他从来都没有见过这么多的 Chinese。他们现在还会带着导游、相导一起来，导游会把一切都安排好了。这个是一门大生意啊，所以这个陶哥个哦，然呢竟然还有导游跟各位说：“哎，小心毒蛇！哎，现在我们要沿着这个峡谷走啊，你们掉下去的话，我不会下去接你的，大家自己好好的保护性命哦。”<笑>很有意思的，哇！极限求生的团友、哦，呃，我们现在来看另外一个新闻，它是有人跟我说，他们现在 p D t 的房板有好多人在问这个房子要怎么卖的问题。我觉得现在大家看到股市的这个资金的行情哦，就爱上不上，爱下不下了这种震荡，应该看得出来，不管是外资还是现在本地的有钱人，对于台湾的这个资产似乎不是那么有信心哦。那我虽然觉得，论经济发展的话，不管是今年还是明年，台湾的股市应该会明显表现的比美国股市好。可是呢，就是未来会在发生的黑天鹅，真的不能不小心。之前我也有在 IG 行动跟大家推荐了。探讨假新闻问题的系列影片，在公视的记者方君竹就后来去当兵嘛，然后他现在回来了，他现在跟 TVBS 签约做了一个新系列，然后目前是发布了第一集和第二集，分别是在讲两个史丹佛大学的中美台政治专家如何看待两岸是否会开战这件事情，就从各种数据啊，或以及他们的这种个人的观察去评估开战可能性会有多大。其中的第一位专家觉得可能性非常的大，他的态度是比较悲观的。主要原因是因为这个习近平现在年纪大了嘛，六十几岁，我们在当一届，到时候就年届70已经是全面掌权了。那他对现在自己的地位会非常有信心。不要小看一个老男人的野心哦。很多人虽然怀疑呢，他会不愿意冒这个风险，因为要付出非常大的代价。你为了出兵台湾，移平这个小岛，那你要让全国的 GDP 退步多少？既然呢？他现在已经全面掌权，他求的就是一个历史定位的话，而且是为了在中国人心中建立他的威信，他想要留下的一个在前几任领导都做不到的事情，叫树立一个独一无二、不可取代的名声。他也许真的会冒险去对台湾开战，统一大业啊，收复台湾，前几位领导人做不到的一个巨大的成绩，所以他会想要去挑战。所以呢，他可能会在这一届或者在下一届没有做完之前，也就是在2027年之前，会对台湾出兵。其实他现在已经全面掌权，但他如果真能做到这件事，那也就是更加稳固的确保他下一任可以再度连任。这是其中的一个假设。各位不要小看老男人的觉悟哦，这种对权力的渴望，就他们会认为自己非常的强，什么都做得到，也做得出来。为了要显示自己的武力，封起来，这是应该要忌惮一下的哦。然后这位专家呢，也有谈到说，这个现在国内习近平个人崇拜的氛围，在习近平如果真的能够实现统一大业的话，有可能会达到另外一个高峰。虽然我是真的搞不清楚，到底是多少中国人是在诚心诚意的崇拜习大大呢？不是大家都是怕死吗？没有意见，没有意见，啪啪啪啪鼓掌，一致通过。我们再来讲一讲那第二支影片哦，第二支影片也是一个斯坦福大学的中美台专家。第一支影片是一个女性专家，然后第二个影片是一个男性专家，然后他则是非常非常的乐观，他表示了不同的看法，他觉得两岸开打的几率实际上是很低的。这个教授啊，不仅是一个专家，而且是一个台湾迷。他已经来了台湾二十几次，超级喜欢永和豆浆啊！这跟另外一个专家一样，他们都跟蔡英文总统合照过。他的观点是认为武力收服台湾的代价实在太大了。习近平在几次的重要演讲里面的文稿哦，中共惯例嘛，他们都是念稿哦，他们在大会的时候，这边发表又臭又长的演讲稿，都会讲一讲。我、哦、今年的目标是什么？下一期的目标是什么？好，总之，专家逐字的分析了这些。稿件，然后发现了，就是他们提到了这个八大目标，每次在总结对全国人民宣称哦是要达成什么任务的时候，说很明显的，至少你逐字的看下去，他们并没有一定要收复台湾。或是要完成统一大业这件事情，放到任务行程里，真不讲灌水啊！有一些这种什么什么产能翻一翻这种东西，你还可以像大跃进一样，反正我说了算，你们说了算，然后这个数字可以灌水。统一不统一这件事情，它是一个是或非的一个很明确的是非题。以他们使命必达的形式作风，你会看到，他如果没有把这件事情放到任务行程里的话，那说明就可能这就是喊口号，没有打算真的做。既然唯独收复台湾这件事情并没有被具体的呈现在他们的确定的目标里，就按照纲领来做事的话，那就应该没有在他们的任务范围内。然后，专家如此乐观的另外一个依据呢，就是习近平他有明确提出国家未来的三大方向，除了国家统一之外，他当然有提到国家统一可能就是台湾是最后一片拼图，但有另外两个大的目标，一个是要安定国内，还有另外一个就是要建立和谐的国际秩序。但如果他们今天敢打台湾的话，有可能另外两个大的目标就会无法实现了。如果他们现在为了要安定国内 ，GDP 可能就是直接倒退个十年，哎、我也没这么夸张，我不确定。反正就是 GDP 可能直接少掉 20%、30%。对于他们这种对 GDP 增长这么偏执的国家来讲，他们真的愿意付出这个代价吗？然后中国人民，他们又愿意让习大大去逞这个威风，牺牲他们自己在故乡的小确幸，好好过的生活，只为了要打下一座小岛吗？然后真的是要留岛不留人吗？而且你就算留岛不留人，中国人民一定会牺牲，对不对？最后带来的到底是什么？如果你真的跟普丁一样发起了战争，除了造成经济损失是一方面，那你会牵连到全球的整个动荡。到时候，习近平可能不仅没有办法建立他的威信，反而成为了一名千古罪人。国家动荡，那政权会不会动荡？但他原本已经紧握在拳头内的好端端的稳固政权，是不是有可能反而岌岌可危呢？然后是国际秩序部分哦，本来已经跟中国建立好邦交的这些大部分的国家，到时候他们都会选边站。选边站，那是要选中国那边，还是要选美国这边？哦，你没有办法保证到时候他们每个人都站队到中国，然、哦、有很多人早就对中国不满的哦，不管是在利欲权衡之下，他们想要站队到美国，还是说这看不顺中国这么久以来违反人权的种种劣迹斑斑的行径哦。但那些国家呢，全部都会选择靠美国那边，也就是会支援台湾。那到时候中国就会被孤立嘛？那就等于说是光是要说服台湾，你要对台湾开战的这一件事情，他们会将他们国内要安定、国际要和谐这两个主要目标都牺牲掉了。他们真的要这样做吗？而且你以为这只是短期内的牺牲吗？当然是不可能的。不管是对国内的经济也好，国际关系也好，都会造成一个长期的，也不知道未来有没有办法恢复的恶劣影响。这个是肯定会发生的，而不是说可能会发生哦。那在国际上变得孤立无援的环境下，中国真的甘愿付出这么惨痛的代价吗？或者说，习大大，你真的要这么疯狂吗？只要中共领导他们尚存一点点理性的话，就会很明确的知道这件事情是不值得做的。而且七十年来，台湾过得好好的，中共就算没有台湾，他们现在经济也是有发展起来，不是吗？他们有因此损失什么吗？没有嘛？那干脆就维持现状，各自过各自的，其实才是最好的选择。美国也不需要再操那些心了。这个是因为我们如果抱着乐观的心态去审视，就会得出这样的结论。但是呢，当然不要忘记，当初普丁在进攻乌克兰之前，也是没有人认为会开战的。专家们也是都是分析了各种理由，说那么普丁是疯了才会开战嘛？就诶、哎，普丁真的是疯了哦，造成了现在你看战争还没有结束，那不是一个理性的选择。但是疯子是不会理性的。所以我觉得，在这个第二个影片内的专家，当然也包括了君主本人，是希望我们怀抱着乐观的心态，在试图让我们放心。可是我觉得这两集其实都没有讲到哦。其实我们用理性去分析局势，开战可能是这样子的理由，然后不开战也存有这样子的理由。可是如果习大大他今天就是因为我喜欢，所以这样做呢？不要小看一个老男人可以夺风啊！如果他就是想要付出这么大的代价，只是要向世界展现，只要他喜欢就做，不管中国人民的死活，他甚至可能也不会想中国以外的人对他的评价，对他的历史定位如何。反正他什么破事都做过了吧？而且你觉得中共他们的下线还可以有底线吗？你看他过去几年的行径，他还会顾及什么？考虑到这一层面的话，我们现在分析那么多好像都没有用了，因为开战不理性，所以呢，其他就不会这么做的话，这个显然我们是需要去存疑。所以我看了君主跟 TVBS 合作的这两个影片之后呢，我其实觉得。好像第二个影片可能是因为它放在后面，然后再加上这个证据上比较合理，然后比较能够说服我，所以李英刚才在讲，我看完影片之后我应该要乐观。可是我自己就是根据现在我们近期看到的一些什么战争的现状，以及习大大的出人意表的不可不忽略的人格特质哦，我反而觉得我们应该要悲观。之前《经济学人》有一期哦，还有另外一个 podcast， 哦，大家可以听，叫做 Prince 哦，就是在讲习近平，分析习近平的过往经历的一。一个 podcast 节目，然后大家就可以听听看看。纵观习近平以前在政治上面的资历和他过去做的事情，和上台以来的这些政绩，我觉得你真的是不可以用对常人的理性分析去预期这个人会做什么事。好，然后有人在提到说什么中国不敢打过来哦。其实第一名专家他其中有讲到一个很重要的点，我以前倒是很少听到军事专家提到的，就是我们现在呢在凭着书面上的军务资料在分析说美国的军事实力啊、台湾的地理优势啊，中共好像打不下来。但是不要忽略喽，美国它是在海洋的另一边，如果它要过来援助我。这实在是太远了，而中国离台湾实在是太近了，这个是可能会是会让他们的信心再加成的一个非常重要的原因。你打开世界地图来看哦，啊，就战争一旦开打的话，远水救不了近火。中共可能会对台湾是发动了非常密集、非常近距离的攻击。那到时候呢，即使其他的援军，他想要尽快的去调度兵力啊，有点难哦。这真的是战争呢，也主要就还是台湾对中国。那顶多可能澳洲会加入进来，日本会加入进来。你说，因为日本可能到时候就干脆拥核哦，直接一个核子弹对准中国吗？那澳洲有可能出手帮忙台湾吗？纽西兰也可能会战队到台湾吗？哦，纽西兰是没什么军事实力啊，就是至少他们在经济上可能会帮忙制裁中国。但是我觉得这,这可能性不大，因为纽西兰的经济才是靠中国。我的，我们还是要考虑到说，嘿，好邻国会帮忙哦，美国会帮忙，但是太你们两岸之间实在太近了，就隔着一条小小的台湾海峡，光看那个世界地图都会感到不安了起来，就可能会真的像抖音上的一些爱国小粉红说的，然后早上出兵，中午统一，晚上做核酸，第二天早上升五星红旗，有、哦、可能就这么快哦，他们出兵到收复就是会这么快。好，然后那个还呃 ，file 说印度和中国近几年都有边境纷争。如果印度打中国，中国就无暇思考台湾。台湾和印度要打好关系，嗯，没错，中印关系最近蛮紧张的哦。印度之前就是打响了第一枪，把抖音直接下架，那后看印度的一大堆 TikToker 就没有办法生活了。哎，他们那边也是蛮提丸的，说做就做，这一点还是要给印度人一个 respect， 就美国人就做不到这件事情。阿帕猫说最怕。独裁者暴走，只想历史留名，没有错。我觉得今天最关键的一个原因哦，简单来讲就是遇到疯子。好，那综上所述呢，就是有一些乐观的理由，有一些悲观的理由，但是呢，最大的不确定性是在习大大身上。现在 YouTube Podcast 的功能已经上线，虽然仍然没有办法在 YouTube Music 上面直接搜寻到，过不久应该就可以了吧？那我可能陆陆续续的，我就不会做得很快啦，我会把一些比较没有时效性的内容，我就会放到 YouTube Podcast。好，大家晚安，大家晚安。我们的 YouTube 的75五块会员，现在的福利有点更新哦。现在大家可以参与一些实时话题或是选书的投票，欢迎加入会员，帮助本频道更稳定、持久的更新。节目最后，我们来感谢加入本频道第二集会员的观众们 ：Mert Young、Way Home 威宏王、五斗米、张宇轩，还有 Sunny Love， 谢谢你们，我们下周再见。